benvenuti, eh, pagine svolte con David Bidussa, benvenuto David. Oggi eh, dalla sua biblioteca ideale ha deciso di estrarre un libro eh, conosciuto da pochi, credo, ma molto affascinante, un libro che risale, se non sbaglio, a metà dell'Ottocento, quindi a una stagione di grandi fermenti in Europa, di grandi eh, rivoluzioni liberali, e, e, ma eh, vista attraverso una voce del tutto originale, di, quella di Alexander Herzen. Il libro si intitola Dall'altra sponda e, e, e è un libro che credo che Davide ci dirà eh, può dire moltissimo anche ai tempi nostri e non soltanto nell'analisi dei suoi tempi. Davide, a te la parola, benvenuto fra noi. Buonasera, grazie. Allora, il, il testo appunto è dall'altra sponda. L'altra sponda è un testo di bilancio che Alexander Herzen scrive, pubblica nel 1855. Herzen è nato nel 1812, quindi ha 40 anni circa, e lo, lo scrive da esule. Lui in quel momento si trova in Inghilterra, è andato in Inghilterra intorno al 1847 e lo scrive al figlio. La premessa è una sorta di lettera aperta al figlio in cui, a differenza diciamo, di quello che uno potrebbe immaginare, lui non affida al figlio qualcosa che ha imparato e che deve realizzarsi nel futuro, ma la rovescia il libro dice, scrive così al figlio, non cercare soluzioni in questo libro, perché non ve ne sono, né comunque se ne hanno per l'uomo contemporaneo. Quanto è risolto è finito, mentre il rivolgimento 21 è appena agli inizi. Cioè per cui lui non ha da raccontare al figlio quello che è già successo perché ne conservi memoria. Gli dice semplicemente, guarda, io provo a raccontarti alcune delle riflessioni che ho fatto in questi anni. In quegli anni voleva dire gli anni inglesi di Herzen sono gli anni in cui lentamente lui vede arrivare a Londra e si incrocia a Londra con tutta una parte di democratici europei che arrivano a Londra perché è l'unico luogo dove possono ancora tentare di muoversi liberamente nell'Europa che richiude le libertà dopo la stagione del 1848, dove a Londra arrivano boemi, arrivano polacchi, arrivano un pezzo anche di russi, oltre a Herzen, per esempio Bakunin, eh, arrivano tedeschi, il più noto di tutti è Carlo Marx, però non solamente lui, arrivano italiani, per esempio Pisacane, arrivano francesi dopo la fine e la crisi della, della Seconda Repubblica, ancora di più ne arriveranno quando Napoleone Bonaparte diventa imperatore, siamo nel 1851, arrivano spagnoli, arrivano svizzeri, arrivano austriaci, cioè arriva un pezzo di Europa che lì va a cercare in un qualche modo come risanare le ferite, come riprendere a ragionare dopo che aveva pensato che forse la libertà sarebbe arrivata a casa propria e la libertà non è arrivata, o quantomeno è stata molto colpita. E 
Herzen in questo, in questo libro raccoglie diciamo, dei pezzi che lui scrive in quegli anni e tutti hanno l'andamento, come dire, di una riflessione in cui contemporaneamente l'oggi serve per capire cosa tu erediti, se c'è qualcosa del passato che ti, su cui ti serve ragionare e non perché ci sia nessuno che sta dando delle ricette di futuro. Allora rovescia, perché il futuro è solamente la possibilità di, avere tut, di salvare alcuni pezzi di passato in modo da poter avere non solamente il presente davanti da guardare in maniera terrificata, ma di averci, come dire, una memoria per cui dice, quella memoria ti dice guarda, nel passato sono venute anche altre cose che è bene conservare, che è bene non disperdere, non perché vanno ripristinate in quanto tali, ma semplicemente per dire a ciascuno le cose che si possono fare. Forse per dire a ciascuno quanto uno ha la capacità di saper fare cose. Diciamo così, il passato serve ricordarlo per non entrare in depressione, ma non perché quel passato ti dà gli strumenti per costruire il futuro, non perché quel passato è la ricetta o il farmaco che ti consegna la soluzione di futuro. Quel passato ti consegna semplicemente qualcosa che ti consente di non disperarti. Perché, eh, lo dico, c'è un passo che a un certo punto Herzen scrive in un capitolo di questa composizione, il capitolo si intitola Dopo la tempesta ed è scritto più o meno nella primavera, del, scusate, nell'autunno 1848. E a un certo punto lui dice c'è una somiglianza sorprendente fra la fenomenologia del terrore e quella della logica. Il terrore iniziò proprio dopo l'esecuzione del re. Poi salirono sul pativolo i nobili, i rampolli della rivoluzione, i brillanti eloquenti e deboli. Facevano pena, ma salvarli era impossibile. Le loro teste caddero e dopo le loro rotolarono infine la testa leonina di Danton e quella del Beniamino della Rivoluzione, Camille de Moulin. Ma era finita? No. Adesso tocca a voi degli incorruttibili, che saranno giustiziati per aver creduto alla possibilità della democrazia. Dopodiché, dice, in questa logica, dove ognuno toglie i propri avversari che fino a quel momento erano amici, che è una dinamica che abbiamo rivisto in tutte le volte che si è dato processo rivoluzionario, per cui le rivoluzioni cominciano con un gruppo di persone che si mette insieme, anche se hanno idee diverse, per rovesciare qualcosa e poi lentamente quel insieme comincia a sfogliarsi e qualcuno cade e rimane solamente qualcuno che tiene l'eredità di tutto, salvo poi non riuscire a esprimere un'eredità e dunque a crollare col sistema stesso. Per cui scrive Herzen, la libertà non troverà pace fin tanto che tutto ciò che è religioso, politico, non sarà mutato in qualcosa di umano. 
di semplice, di soggetto alla critica e alla confutazione. Il che vuol dire che qualsiasi cosa ne possiamo valutare, pensare, promuovere, sarà solamente la condizione di sapere qual è la soglia minima da cui dobbiamo partire, non il programma massimo. La soglia minima. Perché è importante oggi domandarsi, chiedersi dove sta la soglia minima e salvarla quella soglia minima? Per due elementi fondamentali che Herzen sapeva che preme, a cui premeva che rimanessero in questo libro da dare al figlio come testimone di un, per, di un percorso di pensiero. Il primo è che agire nella storia vale la pena. Può andare male, ma vale la pena. La seconda è che tu non devi mai pensare che quella cosa è fatta di, come dire, di strumenti che tu non dominerai, ma è fatta di cose che tu devi tentare di controllare, poche non devi controllare il tutto devi controllare poche e quelle poche devono consentirti di agire e di far agire persone e di lasciare alle persone di replicare a te nella loro azione deve essere un patto non può essere un vincolo non può essere una struttura di dominio e soprattutto devono essere delle regole e delle forme di azione che ti consentono di farti delle domande tutte le volte, di rimettere in discussione quello che hai, di non farti sorprendere come dire, da quello che arriva improvvisamente, di trovare soprattutto il, come dire, la, la forza di agire. E in quella forza di agire ci sta un pezzo della storia d'Europa, dice Herzen, che ci consentirà di ritrovare un pezzo della storia. Quel pezzo della storia è quella cosa per cui improvvisamente noi, a un certo punto, ci ricordiamo di un pezzo di passato e quel pezzo di passato ci serve non per salvarci, ma per ritrovare il filo di pensare. È come dire, noi domani ammettiamo che riprendiamo la nostra vita quotidiana che avevamo fino al 28 febbraio scorso e abbiamo due possibilità. O noi esplodiamo di voglia di fare con l'effetto probabile di ritrovarci in una situazione in cui dobbiamo di nuovo rintanarci. Oppure, con molta pacatezza, proviamo a ristabilire un minimo di regole di reciprocità in cui lentamente, con molta cautela, proviamo a rimettere il naso fuori e con molta pazienza proviamo a risondare quel terreno su cui mettevamo il piede con sicurezza quasi a occhi, a occhi chiusi fino a mesi fa e che oggi invece ti chiede di stare attento non significa prendere in carica molte più cose di prima e farne meno ma significa contemporaneamente prendere più in carica più cose di prima e cercare 
di non perdere le cose da fare, di mantenere una grande attenzione, come dire, di patto collettivo e allo stesso tempo non tralasciare e non abbandonare le cose che vanno ugualmente fatte. È una delle cose che noi ci troveremo domani uscendo di casa, quando ci troveremo di fronte a non tanto e solo a tentare di riprendere a agire come agivamo prima, ma soprattutto a riuscire a non perdere i pezzi, a non eh, lasciare da parte le cose da fare, riuscire a farle tutte come le facevamo prima, sapendo che appunto però tu devi assumerti più responsabilità devi guardare più cose, devi prestare più attenzione a tante cose a cui prima non prestavi attenzione. L'esperienza, come dire, della libertà ritrovata e poi della libertà persa e della possibilità di riconquistarla non è mai solamente il rimpianto della libertà di prima, è sempre la possibilità di vedere come quel percorso di riconquista è un impegno day by day per tentare di tornare a avere le stesse possibilità di prima. E quindi a sapere che la libertà di cui puoi godere è sempre un investimento al coinvolgimento del prossimo. Non è mai semplicemente la mia libertà e non è mai semplicemente la mia affermazione. È prendere in carica anche qualcun altro. E che qualcun altro magari prenda in carica anche noi, cioè non è eh, come dire, unidirezionale, è bionivoco il rapporto. Ma esattamente lì sta il patto di sapere anche la propria idea di limite e forse anche la propria capacità di sapere ricominciare. David, grazie, però ancora una piccola domanda dal profondo della mia ignoranza che di Kersen non so niente. Ma diciamo che nei 150 anni circa che ci separano da quando questo libro è stato scritto eh, eh, a giudicare dalle esperienze insomma, che si sono svolte in questo secolo e mezzo eh, questa lezione in apparenza estremamente semplice e minimalistica in realtà sembra che sia la più difficile da imparare perché non si riesce a venirne fuori e, e questo senso di umanità nella giustizia non arriva mai alla prova dei fatti e, e, e in effetti è una sensazione che condividi? Abbastanza, ti dirò di più ora, non ti voglio annunciare delle cose, però in una seconda occasione tornerò su Herzen, che, dove lui si troverà di fronte all'esatto opposto di questa partita, si troverà di fronte a degli scalmanati. E il suo problema sarà come mantenere eh, come dire, una razionalità. E quel testo un giorno... Se, riuscirò a avere la lucidità di riprenderlo in mano, parla tantissimo di questo nostro tempo pieno di estremismo e pieno di violenza. Herzen era un signore che si poneva dei problemi, come dire, dei compiti minimi e capiva che la scommessa su compiti minimi era il programma massimo. Cioè che è un po', forse, è una delle lezioni, secondo me, che noi dovremmo apprendere in questi mesi. È difficile. Sì, certo, la vera utopia è il minimalismo. 
o almeno è non avere la sensazione di volere moltissimo, di volere moltissimo da sé e anche in qualche modo dagli altri, ma di sapere che poi il dato alla fine si restringe a poche cose su cui puoi costruire solidamente un patto. E mentre invece il, il mondo che lui si trovava davanti spesso era fatto di rabbia, di violenza, di desiderio di possesso del corpo degli altri, di decisione, come dire, sulla vita e sulla morte del prossimo, come se il prossimo non avesse valore, dove il corpo degli altri è puramente un uso simbolico, che sono tutti aspetti degli ultimi vent'anni della politica con cui ci siamo trovati a dover fare i conti a partire dall'anno 2000, che non riguardano solamente, secondo me, degli estremisti popazzi, riguarda come noi ragioniamo, certo. la lucidità che abbiamo, i limiti che ci diamo. Ecco, io ti ringrazio di aver ripercorso con noi dall'altra sponda di Alexander Herzen e, e di essere stato con noi, di averci dato un poco del tuo tempo per pagine svolte. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, do appuntamento ai prossimi incontri. Grazie a David Bidussa e a presto a tutti. Sono Guido Vitale, un giornalista, il direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane del giornale dell'ebraismo italiano Pagine Ebraiche. Applausi.